0: بیاید درباره ماه ما حرف بزنیم درباره ماه ماها جامعه رو کیا می ما یا
1: اونا اینا این طوری این اما اینا همون اونها هستند او اونا ما هسته ما یعنی جامعه جامعه یعنی ما ما ها.
0: نژادپرستی این هفته در ماها من فهیمه خزر الهیدری و حسین قازیان درباره نژادپرستی گفتگو کنیم چرا چون علاوه بر اینکه صحبت کردن از این موضوع همیشه و همواره مهم است در های اخیر و پس از کشته شدن جورج فلوید شهروند آمریکایی آفریقایی تبار در آمریکا واژه پرستی را احتمالاً با بسامد بیشتری شنیده شنیدید حالا امروز با جزیت بیشتر درباره نژادپرستی حرف می‌زنیم خوش آمدید من فکر میکنم که اگه قرار باشه که نگاه اجتماعی به موضوع نجات پرستی داشته باشیم یا به فرد نگاه بکنیم به عنوان موجودی که بخش مهمی از او هم به حال مسئول جامعه است در نتیجه اون وقت بخوایم رجب نجات پرستی در ابعاد اجتماعی و فردی صحبت بکنیم بد نیست که اول کار ببینیم که نجات پرستی چه هست به کدوم مجموعه از رفتارها یا باورها آقای غازیان اساساً میشه گفت نجات پرستی تا بعد از دل همین که نجات پرستی چیست بحثمون رو ادامه بدیم اگه موافق باشید
1: اتفاقا جای خوبیه به نظر من چون ما خیلی وقت مثلا میگیم فلان کار نجات است یا فلان فرد نجات پرسته در حالی که اون موضوع نه به نژاد به معنی به اصطلاح دقیق کلمه رب داره حالا چون میگم چرا میگم به دقیق و نه به پرستش رفت داره ولی خب ما این رو استفاده میکنیم چون وقتی ما از نجات صحبت میکنیم معمولا اون تفاوت رنگ پوست به میون میاد و خب این اولین بارقه های در واقع تفکیک گروه های اجتماعی بر مبنای نژات هم بوده در تاریخ که بر مبنای رنگ پوست در واقع تقسیم بندی شده فکر کنم از زمان لینه تا الان و خب بعدها ها برای اینکه به این شکل خیلی مثلا علمی تری بدن به سراغ سایر ویژیکی های ظاهری افراد رفتن و بعد که مثلا علم ژنتیک هم رشد کرده سعی کردن یک مبانی زیست شناختی براش به دست بیارن ولی حقیقتش اینه که از دید علمی یا از دید زیستشناسی ما چیزی به نام نژاد نداریم به این دلیل که اگر قرار باشه نژاد رو در نظر بگیریم مثلا ما با یعنی انسان مدرن انسان که از 140 سال پیش تا حالا وارد حیات این کره خاک شده 99 درصد ژنتیکش با شامپانزه یکیه و به این ترتیب معنی نژاد می که عوض میشه یا مثلا وقتی گروههای انسانی مختلف رو نگاه میکنیم بر مبنای ژنتیک اینا فقط یک دهام درصد تفاوت نژادی دارن تفاوت ژنتیکی دارن 99, 99 دهام درصد اینا تشابه ژنتیکی دارن بنابراین باز هم می‌بینید از زاویه ژنتیک شاید نشه بین گروه‌های انسانی چیزی به نام نجات تشخیص داد به همین علت این کلمه یعنی ریس از علوم زیست بیرون اومده و به رسمیت شناخته نمیشه در علوم اجتماعی هم همینطوری یعنی ما نمیتونیم از ریس صحبت بکنیم ما از گروه‌های اجتماعی مختلف بر مبنای برخی از ویژگی‌ها حرف میزنیم اما نه بر مبنای چیزی به نام نجات. بنابراین به این مفهوم گفت نجات پرستی وجود نداره چون نژاد وجود نداره ولی خب ما با یه واقعیت هایم روبرو هستیم اون واقعیت ها به چی ارجاع دارن که ما اسم نجات پرستی رو براش انتخاب کردیم گرچه ممکنی این اصطلاح دقیق نباشه. اون ویژگی ها عبارت از, از این که ما یه گروه از مردم رو برمیداریم به خاطر ویژگی ذاتیشون مثل رنگ پوست، قومیت، دینشون، ملیتشون، جنسیتشون یعنی ویژگی که اونا خودشون درش نخشی نداشتن با اون ویژگی به دنیا آمدن به این اون ویژگی رو مبنای این میگیریم که اونا یه شخصیت های متفاوت دارن یا رفتار های متفاوت دارن یا هر دو اینا رو بنابراین با ما که از یه ویژگی های دیگه برخوردار هستیم فرق دارن اونا در واقع غیر هستن دیگری هستن اونا هستن یا اینا هستن. این اینا یا اونا یا این غیر یا دیگری در واقع همون چیزی که ما بهش میگیم حالا نجات. حالا چی توی این نجات مشترکه که ما ازشون بحث نجات پرس حرف میزنیم؟ چند تا چیز اولش همین سازیه. یعنی ما یه گروه رو بر مبنای یه ویژگی هایی به صورت کلی در موردشون صحبت کنیم و هر فردی از اون گروه اجتماعی رو واجد اون ویژگی بدونیم. مثلا بنیم سیاها اینطوریان، افغانستانی ها اینطوریان، عربا اونطوریان، اروپایی ها یکیش پیش یعنی ما نسبت به این گروه های متقابط اجتماعی که یه پیشداوری داریم که احساسات مثبت و منفی ما رو نشون میده نسبت به اونا که اینا مثلا انگار از ما حقیرترن یا برترن یا بهترن یا بدترن یه لایه عمیق تری از این نجات پرستی برمیگرده به تبعیض یعنی نه تنها ما پیشداوری داریم نسبت به گروه اجتماعی که با ما فرق بلکه نسبت وب اونها تبعیض هم قائل بشه و یه لایه بالاترش خصومت و دشمنی است با اون که ما ما فرق دارن که ممکن تا حد و اونها هم بخوایم پیش بریم که خب میدونیم در طول تاریخ به خاطر پاکسازی نشادی پیش اومده اینا جنبه های مختلف چیزی که ما امروز تحت اومون نجات پرسی داشت صحبت میکنیم و پوشش میده بدون که عموتوی گفتن به نجات به مفهوم دقیق کلمه یا به مفهوم به اصطلاح دقیق کلمه ربط داشته باشه یا اینکه اصلا با پرستش رد داشته باشه
0: خب باقی جالبه این ویژگی هایی که گفتید اون کلیش سازیه تفکر قالبی حتی احساس خصومت تلاش برای حذف یک اون چیزی که حالا به اسطلاح بهش میگیم نجاد به قول شما با تعریف نادقیق از این کلمه و حتی وجود نداره حالا البته من خواستم بگم خیلی چیزا وجود نداره اما پرستیده میشه نژادم شاید شبیه همون باشه ولی همین ویژگی که ازش صحبت کردید یک نمونه خیلی بارز و روشنی داره که وقتی ما در مورد نژادپرستی حرف میزنیم به جلوی چشممون میاد اونم وضعیت جامعه آمریکاست و اون چیزی که حالا به خصوص در ماهای اخیر در سراسر سر آمریکا اتفاق افتاد هم انگار یک بخشی از این ماجرا است یا شاید یک فصل کوتاهی باشه از یک کتاب بلند از مسئله نژادپرستی پرستی در امریکا از همون 400 سال پیش که کشتی های حاوی برده آفریقایی در بندرهای امریکا لنگر انداختند و ماجرای برتریجویی نژادی در این کشور آغاز شد تا امروز یعنی جنگ شده، مبارزه مدنی شده، گروه های مختلف به این سرزمین مهاجرت کردند. این اتفاقاً کشوری بوده، آمریکا که خیلی به روی مهاجران گشوده بوده، سرزمین در گیومه فرصت ها بوده. همیشه در طول این مبارزه مدنی طولانی آم، آم، کسانی هم جان خودشون رو از دست دادن، ولی این مبارزه همیشه وجود داشته تا جایی که رسیدیم به جایی که این کشور حتی برای اولین بار در تاریخش رئیس جمهور آفریقای تبار داشته. اما امروز هنوز میبینیم که مثلا اعتراض های اخیر و آمریکا رو پشت و سر گذاشتیم و هنوز مسئله و پدیده نجات پرستی وجود داره در این کشور به نظرتون چرا؟
1: برای این چرا واقعا دلایل زیادی میشه برای همین هم که خب از نجات پرستی سیستمی حرف زده میشه یا از نجات پرستی نهادی یا ساختاری حالا با هر تعبیری که به کار ببریم. یعنی یه چیزیست که توی بطن و بنیان ساختمان اجتماعی جامعه آمریکایی تنیده شده و با عوض شدن ساکنان این ساختمون انگار تغییر چندانی نمی‌کنه حتی وقتی رئیس این ساختمون یک کسی میشه از همون نژاد سیاه باز می‌بینید که انگار تغییر عمده‌ای رخ نمیده و اون میراث 400 ساله که شما بهش اشاره کردید که میراث داری باشه انگار هنوز این بختکش روی تن و ذهن این جامعه سنگینی میکنه چون مثلا وقتی تو نظر سنجیام از مردم پرسیدن یه همچین واقعیتی بهش ازنان کردم مثلا 84 درصد سیاه و حدود 58 درصد سفید معتقدن که هنوز میراس برداری توی این جامعه داره کار میکنه و روابط بین دو نژاد بعده یعنی چیزی حدود مثلا 7-1 درصد ها میگن رابطه دو تا نژاد نابرابره و 56 درصد سفیدا چنین چیزی رو دارن ولی دا اگر دلایلشون وقت بخوایم جستجو بکنیم به نظر من از اینجا باید شروع کرد که شما هم اشاره کردین اون تاریف 400 ساله یعنی هنوز اون نوع از آن اجتماعی تاریفی وجود نداره به اینکه جامعه امریکایی جوری جامعه امروزی شده شما ببینید الان از استقلال امریکا که 1776ه قدود مثلا 250 سال میگذره بر همینه که اون تاریخ 150 سال پیشش نادیده گرفته میشه میدونید که نیویورک تایمز بر مبنای همین ماجره اومده یک ترخی رو به نام ترخ 16 یعنی 16-19 پراجیکت را انداخته که میگه آمریکا سهزار 1776 که اعلامی استقلال داده شد شروع نشد آمریکا صد پنجاه سال پیش شروع شد وقتی به قول شما هم و اولین کشتی ها یه بردگان سیاه در بنادر آمریکا در ویرجینیا لنگر انداختن بنابراین ما باید به این تاریخ 150 سال پیش پیش از این استقلال هم اشاره بکنم اونم بخشی از هویت ماست بخشی از تاریخ ماست و اون وقت میبینید در اینجا یه تناقضی وجود داری یعنی در این حال که ما می‌خوایم اذعان کنیم به این بخشی از تاریخ خودمون که قسمت سیاه تاریخ آمریکا رو تشکیل میده ولی در این حال می‌خوایم بی‌زودایمون رو که شما این رو در برخوردی که الان در آمریکا وجود داره برای برداشتن نمادها و نشانه های دوران بردیداری مثل پرچم کنفدراسیون یا مثلا مجسمه های کسانی که از برده دارید در اون موقع دفاع کردن یا فرماندهان ارتش جنوب و همثال اینا میبینید یعنی این ازال اجتماعی به شکل متناقضی داره صورت میگه در حالی که ما باید با این بخش از تاریخ بتونیم کنار بیایم و اونو به عنوان بخش از تاریخ اقدام بپذیریم البته
0: آقای قاضیام ببخشید بین صحبتتون میام ولی فکر نمی کنین این تو همه کشورهایی که دارن حالا موج جدیدی که بیشتر داره صحبت میکنه در مورد به این حالا بگم محو نجات پرستی یا اینکه تغییر شرایط و رفتارهای نژادپرستانه در جامعه به نوعی همه به این حذف انگار در واقع دست میاندازنه یعنی فکر میکنن که مثلا تو بریتانیا هم اینو داشتیم یا تو کشورهای دیگه هم بحث حذف نژاد پرستی بیشتر انگار مطرحه تا بحث حل عمقی موضوع
1: من جامعه دیگر رو الان خیلی دقیق نمیتونم در موردشون حرف بزنم ولی میدونم که در آمریکا این وضعیت شکل متناقضی پیدا کرده و ضمنان به ضد به خودشم تبدیل شد اینکه به سراغ این رفته میشه که این نشانه های دوران بردهداری محب بشه از بسطلاع انظار عمومی مثلا مجسمه های فرماندهان ارتش جنوب پایین آورده بشه کس و کرد برده دا دفاع کردن این چه چیزی رو در واقع داره در جامعه حل میکنه جز اینکه بخشی از تاریخ انگار میخواد انکار کنه در حالی که وجود اونها نشان بخشی از تاریخ اینه یعنی اوننا نشانه های این دور است محب اوننا اون تاریخ و محو نمیکنه بنابراین ما نباید اون قسمت رو پاک کنیم باید بذاریم باشه اضافه بر اینکه خود این اتفاق باعث، ایجاد هویت‌های متضاد و مقاوم در قبالش میشه و میبینید که امروز هویت سفید در قبال هویت سیاه شروع کرده به رشد پیدا کردن چون شما وقتی به یک هویت حمله میکنید، اون هویت شروع میکنه به مقاومت و خودش را اتفاقا بیشتر از گذشته مطرح میکنه برای همینم شما میبینید که الان هویت سفید معنای پیدا کرد حالا تعبولات سیاسی هم در این زمان نقش داشتن که اگر لازم میشه بهش نگاهی خواهیم کرد
0: ببینید صحبتی نیستش که این نمادها نباید باشند صحبت شد به نظر من اینه که کجا باشن اینکه مثلا شما مجسمه یک فرماندهی رو که در جنگ های داخلی آمریکا طرفدار نظام بردهداری بوده و یکی از آیکن ها و چهره های و شناخته شده یه برده در آمریکا مثلا وسط میدون اصلی یک شهر داشته باشید این یک جور مفتخر بودن به این مجسمه این فرماندهه تا اینکه اون رو بردارید بگذارید در موزه ای که در حقیقت اشاره که شما کردید تاریخ که داری رو در این کشور نگه میداره حفظ میکنه و نشون میده و خودش اتفاقا یکی از راه های که ما همیشه برگردیم و بدونیم که چه اتفاقی افتاده پس باید آگاه باشیم مبارزه کنیم من فکر می کنم که تقاضای کسانی که میخواستن این آیکون ها نباشه بیشترین بود که مثلا به عنوان نشان افتخار در وسط میدون شهر اینها نسب نشن.
1: ببین این در واقع دقیقاً است که هویت سفید روبه رشد امروزه میخواد و برمانده این جنگ فرهنگی میخواد که عبارت باشه از دانل ترامب. چون چه چیزی اینجا تغییر میکنه؟ آیا اون تاریخ گذشته هست میشه؟ آیا وضعیت ساختاری نابرابری سیاهان و سفیدها با برداشتن این مجسلم ها حل میشه؟ خیلی اتفاقاً این را از یاد میبره که یه دوری بردهداری در این جامعه بوده و در اون شهر و در اون مناطق و در اون قسمت ها ادزیادی زیادی به بردگی گرفته شدن و این شهر با این تاریخ داشته زندگی می کرده فقط مسئله افتخار نیست اگر مردم اون شهر به اون آدم افتخار نمی خب به مجسمش هم بی خواهند کرد و نشون افتخار نخواهند دونستش و اگر هنوز افتخار می پس مسئله هنوز برجاست به اضافه بر اینکه بردن اونها به جای خصوصی یا جایی که در ملع نباشه هم توی گفتم اون مشکلات ساختاری که شما در سوال تو مطرح کردید از بین نمیبره. نابرابری بین درامت ها, بین ثروت ها، بین آموزش، بین جرم، بین مناطق مختلف رو از بین نمی بره. ببینید توی این جامعه یه دورهای با بردهداری مبارزه کردن، بردها آزاد شدن، جنوب شما متحد شدن و یکسان شده. ولی بعد شما میبین قانون جینکورور رو داریم. یعنی دوباره یک نوع جدایی گزینی که میخواد هنوز سفیدها رو بهرهمند کنه از امتیازات ویژه میبینید در این جامعه برقرار میشه در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم و تا اواسط قرن بیستم این ماجرا طول میکشه این جدایی گزینی و فکر میکنید الان این جدایی گزینی برطرف شده خیر هنوز این جدایی گزینی وجود داره سفیدها ده برابر سیاهان اینجا درآمد دارن یه کین براورد میزان درآمدشون بالاتر اون در مورد ثروت بودن نرخه بیکاری بودن 25 درصد در میان سی نسبت به سفیدا بالاتره در مورد تحصیلات همین وضعیت داریم در مورد مناطق جرم خی سنگ وضعیت داریم یعنی امروز شما میتونید بر مبنای زیp کد یا بهمثللا اون کد پیر فرد حدس بزنید که وضعیت، حتی سلامتش چگونه است چند سال طول عمر خواهد داشت وقتی اینا رو بر مقنای نژاد مقایسه میکنید این تفاوت عظیم رو کاملا شما میبینید فکر کنم تو جامعه ما هم از این حرفها و بحث ها مطرح بوده از زمان انقلاب که مجسم ها و عکس ها رو پایین آوردن تا انقلاب بعدی که احتمالاً بخوان مجسم و عکس های بعدی رو پایین بیارن همیشه این وضعیت وجود داره و ما به نظر درک سطحی نسبت به این تحولات داریم و به همین علت هم میریدیم سراغ عمل‌های سطحی که به ذره اون ایده‌ای که داریم تموم
0: نجاد پرستی یا هر نوع چیز دیگری رو به سلاح پرستیدن هم اخلاقیات و فرهنگ خودش رو تولید میکنه دیگه شاید به حال به نوعی قوانین برابری نجادی یا حالا سیاه و سفید در آمریکا محصول جنگ بوده با یک توافق عمومی که صورت نگرفته یعنی دست زور در کار بوده در نهایت مخصوصا که در طول چند سال ادامه داشته این وضعیت در این کشور آیا میشه گفت که این اخلاقیات و فرهنگ نجات پرستانی در ذهنیت آمریکایی حالا اگر نخوایم تأمیم بدیم طبیعتا منظور تمامه و تک تک مردم این کشور نیست اما جوری جا خوش کرده که بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران حالا ادهی میگن که این اصلا بخشی از جامعه آمریکا شده، بخشی از دین ای این جامعه شده انگار سرنوشت محتوم این جامعه از همه این توضیحاتی که الان خودتون دادین بعد از این همه مبارزه و تغییر می‌بینیم که هنوز وضعیت اینه
1: شاید بعد نباشه برای پاسخ به این سال یک نگاه تاریخی یا به صورت روندی داشته باشیم. اگر از لحاظ قانونی نگاه بکنیم می‌بینیم که خیلی از قوانین تابستانی جدی که توی جامعه آمریکایی هست. سیاهان و سایر نجات ها بوده برداشته شده و امتبابیس های مثبتی هم در قانون حتی پیش بینی شده از جهت برهنگی هم اگر نگاه بکنی باز میبینید این تغییرات اصلا شما کافی عکسایی رو که مال اون سخنرانی مشهور مارتین لوترکینگ و اون کینگ به اون تاریخی سیاهان در دایه. 60 بودن اون سخنرانی من رویایی دارم ما دو تکینگ مقایسه بکنید با عکس‌ها و تصاویر تظاهرات مربوط به جش بلاک در این ماهای اخیر خب شما در اونجا تقریبا به ندرت اشخاص پوست رو میبینید که در اون همایش سیاهان در ده 60 شرکت داشته باشند در حالی که وقتی ویدیوها و عکس‌های این روزهای تظاهرات زده نجات پرسی رو در آمریکا میبینید اگر نگیم اکثریت با سفید پوستانه ولی تعداد زیادی سفید پوست رو شما در میان کسانی ببینید که علیه نجات پررسی دارن تذات میکنن خود این سفید ممکن ممکنه اللحاظ مادی حتی زیان ببینند و از این برابری نژادی که به دنبالشن برای اینکه بخشی از منافع اونها رو اون سیستم نجات پررسی تعمیم کرده و اونا در واقع علیه منافع خودشون دارن قیام میکنن این نشون میده ارزشهای اجتماعی ارزشهای های دیگرخوااهانه هم تو این جامعه رشد کرده از یک طرف دیگه لاغ در, در میانست سفید این رشد رو شما میبینید و خوب این تحول به نظر مثبتیه. چیزی که اینجا کار رو خراب ممکنه بکنه اتخاذ سیاست نادرست برای رفع این تحویز هست که بخشش ممکنه در این جنگ فرهنگی باشه که باعث میشه قویت سفید ها با مونیک. حویت نجادی جدی بشه کمان که شده الان یه بخشیش هم برمیگرده به اینکه که مثبت مثبت به گونهی انجام بشه که باعث رنجش و نارضایتی گروهی باشه که تا به حال این سیستم به نفعشون کار میکرده و اونها یه روزی بخوان که این سیستم رو برگردونن یه به صورت پنهانی و به اصطلاح زیر جلکی جلوی این تلاش ها رو بگیرن اینها وقتی دست به دست هم بده میبینید که یه جایی ممکنه یک نماینده پیدا بکنه در عرصه سیاسی که اون خواسته ها رو اون نمایندگی میکنه و صدای اون گروه قومی قبلا در اکثریت رو برجسته می‌کنه اگر شما بخواید با زر بزر با ایجاد پلیس فرهنگی بخواید مردم رو هدایت کنید که درست حرف بزنن نتیجه همین اتفاقی میشاره اینجا رخ داده یعنی اینکه هویت سفیدی تشدید شده رفتارهای نجات پرستانه تشدید شده و همین خاطر اکه مثلا درصد سیاه ها که مثلا 73 درصد سیاه‌ها معترضان که با آمد چرا مثلا این قضیه تفاوت نژادی و رابطه بد بین نژادها بدتر هم شده 50 درصد سفیدا اومدن متقلن. و این نشون میده که با وجود اون تغییرات که گفتم اگر سیاست درستی در این زمین اتخاذ نشه همیشه به زد خودش تبقیل میشه این خطر است که فعلا تو این جامعه وجود داره و به نظر من نباید تستک کمشه
0: پلیس و نهاد پلیس هم خیلی مهمه دیگه در این میان. اصلا شاید یه نقش مح... محوری و مرکزی داره. عده میگن اصلا به طور خاص نهاد پلیس در آمریکا در پس ذهن نجات پرست خودش وظیفه خودش رو، مراقبت از شهروندان در آمریکا الزامن نمیدونه بلکه مراقبت از سفید پوست آمریکایی در برابر آمریکای آفریقای تبار میدونه برای همینم هست که اینقدر آمار کشته شدن آفریقای تبار نسبت به آمریکایایی سفید به دست پلیس بالاه
1: اتلاعای همین جنبه است که الان در واقع مرکز این اعتراضاته اعتراضاتتحقیقات نشون داده که مثلا سیاهان دوین برابر سفیدها توسط پلیس کشته میشن و خب این آمار است از اون تفاوت سیستمیکی که ازش صحبت میکردیم که به نظر من لمم بر نمیگرده به اینکه پلیس‌های های بدی وجود دارن یا پلیس‌های های با تبعیض نژادی وجود دارن یه چیزی فراتر از اون شخصه چون میدونیم که بسیاری از حتی رث پلیس‌ها در آمریکا از سیاهان هست همین پلیس که یعنی جورج فرگ در اون کش شد رئیس پلیسش پوسته یا مثلا حتی شلیکایی که میشه 13 درصد آلبسنی آمریکایی یا پوست هستن در حالی که 25 درصد از کسانی که توی این تیراندازی توسط پلیس مجروح میشن سیاهان هستند همینطور وقتی زندان یعنی سیستم قضایی هم میریم همینطوری یعنی با وجودی که مثلا 13 درصد این جمعیت از پوست است 40 درصد زندانیا از سیاه‌پوستا هستند یعنی سه برابر و این لزوما فقط و فقط به این دلیل نیست که اونا جرامی بیشتری مرتکب میشن و حتی وقتی جرایم بیشتری مرتکب میشن دلیلش وجود محلات است که اونا اتفاقا به دلیل فقر باید درش زندگی بکنن به دلیل نداشتن تحصیلاتی که بتونن از چرخه فقر بیرون بیان و حتی وقتی با تحصیلات از چرخه فقر بیرون میان میزان درامدی که کس میکنن کمتر از درامد سیاه پوستان سفید پوستان با همون مشاقه حتی توی دانشگاه ها نشون داده شده کسانی که با تخلف مشابه دانشگاه ها سفید پوستان کمتر جریمه میشن تا سیاه
0: خوب خب اما من خیلی دوستم اینجا اینو هم بگیم داشت به این حرف بزنیم که خیلی وقتا وقتی بحث نجات پرستی میشه افراد چون خیلی روی موضوع در آمریکا تمرکز دارن و شاید چون خیلی چهره واضحی داره در آمریکا بین حالا سیاه و سفید در گیومه این رو مهمترین شکل کل نج... نجات پرستی میدونن یا اصلا کل نجات پرستی به فقط در انگار همین بحث سیاه و سفید خلاصه میشه در حالی که ما حواسمون نیست که نجات پرستی فقط هم این نیست و فقط رنگ پوست رو مبنا قرار دادن یا رنگ پوست سیاه و پست تر دانستن نیست همین که ما دهان باز میکنیم، و حالا شوخی جدی حتی خیلی وقتا من در بحثای جدی حتی در رسانه ها مثلا از اشخاص می برای اشاره به مثلا یک ملتی یک گروه جمعیتی از کلماتی استفاده می کنیم مثلا می ژاپنی چشم بادامی عرب سوسمارخور حالا اینها البته در رسان هادم خوشبخت داره ولی هست عرب بادیه نشین چینی لعنتی کرونایی مغول وحشی اینها هم به راحتی به زبان ما میاد و اینها هم نجات پرستیه
1: حالا خوب شد این رو گفتید که نجات پرستیه چون من فکر کنم که وقتی این بحث مطرح میشه یه ده ممکنه بگن که خوب مثلا وقتی علی افغانستانی یا تحویز به خرج بدیم که افغانستانیه که نجات نیستان برای چی مثلا میگید نجات پرستی؟ اینجا نجات مفهوم به اصطلاح دقیق رو نداره بلکه اشاره است به هر کسی که غیر از ماست بعد اینا رو یه کلیشه بکنیم که مغولا اینطورین عربا اینطورین افغانستانی اینطورین نمی‌دونم این اینطوری این این ولی اتفاقا یه جا اگر نجات پرستی مفهوم دقیقی داشته باشه مال وقتیه که ما اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها رو به یک معنی عموماً می‌پرستیم یعنی خیلی به نظرمون ارزشمند و پرقدرتن و ما سعی می‌کنیم به اونا خیلی بها بدیم نسبت به اونا خضوع و خشوع داریم و فهم کنیم اینا یه چیز مثبتی دارن و این می‌بینید پس قدیم بوده از وقتی که ما دوتا چیز مقابل رو روبروی همدیگه می‌ذاشتیم مثل رومی روم و زنگی زنگ که در واقع اون زنگی زنگ یا سیاه در واقع شاید اشاره بوده به زنگ بار که برده‌ها از اونجا می‌آوردن این اینا سیاه می‌شدن و نشون دهنده نحوه برخورد ما با کسانی که رنگ پوستشون تیره بوده و این همیشه برای ما بعد بوده و خب این رو ما در فرهنگمون داشتیم خود نمایش سیاه رو که در تئاتر سنتی یا روحوزیمون داشتیم میبینیم که اونجا سیاه با ارباب در ارتباط بنابراین وجود سیاهان یعنی یک گروهی از مردم که به خاطر رنگ بسیار متفاوت پوستش یعنی ویژگی ظاهریشون با ما فرق داشتن در جامعه و فرهنگ ما حضور جدی داشته از قدیم وقتی قاصیم در برابر هم، واکنش نشون بدیم ایرانی و ان ایرانی رو در کار و و هم ما یک نوع غیرسازی کردیم که دیگران رو از ما جدا کنه من فکر کنم که این کاملا با وضعیت فرهنگ اجتماعی ما خوب گرفته و ما هنوز رگه های بسیار قوی از این گونه نجات رو با مفهوم غیر دقیقی که از نجات گفتم رو در جامعه خودمون داریم هر یک از ما مقداری بهش مبتلا و عالده
0: است جالبه آقای غازیان این رومی روم یا زنگی زنگ که گفتید در واقع یک اکستریم خیلی مشخصی رو به تنهایی قادره که این اصطلاح این زنب المثال هرچی که هست نشون بده یعنی هر دو طرف این طیف نژاد پرستانه رو از اون طرف رومی که حالا یا خالص رومی باش اشاره به غرب مثلا از این طرف زنگی که خب دیگه سیاه و کاملا در برابر اون انگاره ذهنی ما مثلا از رومی و غربی و اینها قرار میگیره و به نظرمون حقیره از اون طرف ولی رومی خب خیلی مقابلشه دیگه در نتیجه برتره این فکر میکنم یه مثال خیلی روشنی باشه از اون اتفاقی که در فرهنگ ایرانی هم میفته در مورد مسئله نژادپرستی
1: همینطوره و این شما وقتی ما ایرانی‌ها جاهای دیگه از دنیا میریم میبینید یعنی میبینید که ما دوست نداریم مثلا توی مالزی یا پوسطن کنیم یا با پاکستانی‌ها و هندوستانیا چیز خرید کنیم مثلا میگیم اصلاً وقتی یا یو پاکستانی ها اومدن اینجا کار خراب کردن یا افغانستانی ها اومدن این کشور اینجا وضعش به امریکا مثلا ما انگار یه چیز دیگه ای هستیم که به اروپا و امریکا خیلی نزدیکی ما از خود اونا هستیم به اصطلاح و اون جزء برترا هستیم بقیه هستن که خلاصو وضعشون خرابه و باید یه فکر بر حال خودشون بکنن
0: بله این یه نکته خیلی قابل تامله که حالا اگه نخوام من هم از اون حرفای قالبی و کلی بزنم میتونم بگم بسیاری از ایرانی های مهاجر حتی به عنوان مهاجر تو کشوری مثلا مثل آمریکایی که اصلا کشور مهاجرانه اما میبینیم که خب بالاخره ما هم بخشی از جمعیت مهاجر هستیم دیگه فقط بخشی از این جمعیت مهاجر هستیم اما اغلب این دیده شده که چشم دیدن سایر گروه های مهاجر رو نداریم و انگار همواره خودمون رو برتر از بقیه جمعیت‌های مهاجر میدونیم محله اسپانیشا نمیریم اینو همه در گیوم از محل میکسیکیان نمیریم اینا خوبن، برای اینکه کارگر ما باشند باغبون ما باشند حتی در ادبیات روزمره مهاجران ایرانی ممکنه بشنوید مثلا زنگ بزنی اسپانیش بیاد انجام بده و خیلی راحت اینا به زبان میاد خب اینا اگر نجات پرستی نیست چیه؟ خب تو بحثمون رسیدیم به،, به ماها یعنی خیلی نزدیک شدیم به خودمون به ماها به فرهنگ و جامعه ایران بعد از این اعتراضات اخیر در امریکا این, این بخش البته خیلی به نظر من خوب بود اینو دیدیم که مردم در ایران هم مثل مردم در خیلی از جاهای دیگه واکنش های زیادی داشتن به موضوع نجات پرستی خیلی شدید اعتراض کردن در شبکه‌های اجتماعی به وضعیتی که در آمریکا هست و اینکه چرا داره نژادپرستی اتفاق می‌افته همه این مباحثی که در شبکه‌های اجتماعی خیلی اپر رونق بود در به حال این دوران این منو و ف... فکر می خیلی های دیگه رو هم اما به این فکر فرو بردم همزمان که خب حالا کمی هم به خودمون و مساقهای نجات پرستی درباره خودمون نگاه کنیم به ماها نگاه کنیم ببینیم واقعا ماها چقدر از این چیزیو که داریم بهش نقد می داریم چقدر ازش فاصله داریم خودمون پروندمون در زمین نجات پرستی چگونه بوده چگونه هست حالا شما اشاراتی کردید من فکر میکنم راستش به خصوص با توجه به وضعیتی که جامعه مهاجر افغانستانی در ایران دارن ما خیلی نمیتونیم ادعایی یک پرونده خوب و روشن بکنیم نمونه براش زیاده اگه بخواییم در این زمینه صحبت کنیم
1: جالب اتفاق چون همونطور که شما میگید وقتی به خودمون برگردیم میبینیم که حالا غیر از تاریخ و فرهنگ گذشته ما که آکنده است از نکاتی که نشون دهنده نگاه به اصطلاح نژادپرستانه ماست به کسانی که غیر از ما هستند و همینطور نگاه از موضع پایین و حقیرانه نسبت به نژاد سفید این رو در ادامه هم میبینیم در امروزه خودمون مثلا شما ببینید وقتی عراقی ها میان اینجا مثلا با زنهای ایرانی وصلت میکنن به صورت استواج موقت یا متعه ما مثلا خونه اون به جوش میاد در حالی که احتمال مثلا آمریکایی، اروپایی بیاد شاید خیلی مثلا ناراحت نشیم چون عراقیه از نظر ما پایینتره و اون اومده مثلا زنای ما رو ناموس ایرانی‌ها رو به اصطلاح داره با خودش می‌بره مثلا ایرانی‌ها اگر برن دبی زنانشون برای کار جنسی این خیلی بده که رفتن زیر دست پای عرب ها ولی اگر مثلا برن اروپا و آمریکا چنین کاری بکنن شاید خیلی بد نباشه الا یه نمونه خیلی جالبش این قرارداد ایران با چینه که هنوز مشخص نیست که واقعاً این کاری همکاری از چه قبيله مثلا چغتوکمانچای یا هر چیز دیگه‌ای ولی من مطمئنم تقریباً این قرارداد مثلا با آمریکا یا آلمان بود انقدر واکنش بر نمی که الان که با چینیا ها این در برقرار میشه ایجاد واکنش میکنه چون که چینی خیلی از نظر ما حقیرتر هستند تا مثلا آلمانیا یا امریکایی بنابراین ما مثلا چرا باید مملکت رو به اونا بفروشیم بهتره بریم مملکت رو مثلا به آلمانیا یا امریکایی بفروشیم که اونا برتر است. یه یعنی نمونه خیلی واضحه که ما نمونه افغانستانی ها چند وقت پیش نظرسنجی شده بود در ایران نتایج خیلی جالبی داشت که مثلا فقط 23 درصد مردم شباهت ما رو به افغانیان زیاد میدونن در حالی که خب ما خیلی بیشتر به افغانستانی ها علاوه تاریخی و فرنگی و به یک معنی نژادی به اصطلاح تر هستیم تا مثلا به آلمانی‌ها یا آمریکایی‌ها و 43 درصد از مردم گفتن که افغانستانی متعلق به نژاد دیگه‌ای <تص-> <تصفيق> یعنی اینم خیلی جالبه که ما اونا رو خیلی غیر خودی تر میدونیم تا اینکه مثلا خودمون آریایی بدونیم و فکر اروپایی ها هم از آریایی ها هستن و میدونیم که اینا وقتی بررسی های تاریخی ژنتیکی شده نشون داده شده که چه مطلب واقعی نداره و داستان هایی که ساخته شده و جالب اینه که 28 درصد از شهروندای تهرانی ازدواج میونه ایرانی ها و افغانستانی ها رو عامل آلودگی نژادی میدونه و میبینید که این تصوراتی که ما نسبت افغانستان یا چقدر نجات گرایانه است و دهنده اون پیشتاوری ها و تعقیز است که در ذهن ما وجود
0: داره. حالا خیلی جالب این تحقیق که بهش اشاره کردید و یه بخشش مربوطه به شباهت ظاهری ما مثلا با افغانستانی هاست که خیلی انگار مثلا بر میخوره به مردم که راجع به این صحبت بکن و اینو کاملا انکار میکنن ما حتی در بعضی از شهرهای ایران مثلا استان خراسان ایرانی هایی رو داریم که بیشتر شبیه هستن با کشور همسایه افغانستان حتی اون حالت چشم و اینها و من بارها شنیدم از این شهروندان که با وجود ایرانی بودنشون فقط به خاطر حالت چشمشون که شبیه افغانستانی هاست به شدت آزار میبینن حتی یه اسم خاصی روشون گذاشته میشه توی این مناطق بله و مسخره میشن آزار آزار میبینن یعنی میخوام بگم در این حد این شباهت حتی میتونه انکار بشه و حتی سبب آزار کسی بشه که ایرانی هم هست ولی چون شبیهه به یک افغانستانی داره تحقیر میشه سرکوب میشه
1: حتی سیاهای ایرانی مثلا سیاه سوخته سیاه برزنگی و سیاه مثلا بهترین اسمیست که ما برشون که تاکید بر این که این متقاوت سیاه مثلا یا یک این اه... کلایی حوزل میقوم که آمریکایی ظاهرا و سیاه پوست اومده بود میدووی گذاشته بود که ملت چه جوکایی مثلا بهش میگن یا چه هایی بهش میاسن در مورد سیاه بودن بله خب تو شبیه تاریکی
0: چقدر اینا هست و در صحبت میکرد که بله باید
1: استفاده و
0: هر حال پس همه درد. اینا به ما میگه که خیلی خوبه که به نژات پرستی در. کشوری مثل آمریکا معترض باشیم. حتما این فکر می‌کنم یه مسئولیت شهربندی در سرسر جهان ما واکنشار رو دیدیم. ولی شاید از اون بهتر یا حالا نه بهتر به اندازه همون اهمیت داره که به خودمون نگاه کنیم و ببینیم که پرونده ما چقدر روشنه چقدر سنگین و ما کجای این پدیده بهطلاح نجات پرستی در جهانی دادیم. حالا همه اینا رو گفتیم یه موضوع دیگه هم که شاید بتونه اینجا مطرح بشه و ضرورت داشته باشه و ما مثل یک راه بهش احتیاج داشته باشیم همه ما اینه که بدونیم که ما چطور و چه می شود که ما نجات پرست میشیم چون به حال همه ما در جهانی به دنیا اومدیم که نجات پرستی درش بوده ما هممون در معرض اون میتونیم باشیم یک نفسنده فرانسوی من مقاله میخوندم ازش این اواخر که بعد از همین اعتراض ها در جامعه آمریکا نوشته بود نجات پرستی رو به یک ویروس تشبیه کرده بود و اینطور توضیح می داد که ما همه در معرض ابتلا به اون هستیم حتی کسی که شدیدن با هر گلن نجات پرستی مخالفه ممکنه که به اون مبتلا بشه خب اگر اینطور هست بعد نیست ما بدونیم که علائمی سیمتوم هایی داره نشانه هاش چیه که بدونیم که ما الان داریم مبتلا میشیم و اگر حساسیم و نمیخواییم مبتلا بشیم خب حالا بعد باید یک گایتلاین هایی رو یه شیوه نامه هایی رو رعایت بکنیم که مبتلا نشیم مثل مثلا همین کرونا که ماسک میزنیم که مبتلا نشیم واقعا شاید بشه که این گونه تعصبات یا چیزایی مثل نژادپرستی رو هم از همین زاویه دید آقای قازیان.
1: بله تعبیر خوبی اتفاقاً این مساله ویروس چون ویروس ویروسیه که جنبه تاریخی و فرهنگی داره و ما از طریق فرهنگ در واقع میآموزیم میآموزیم که چه چیزهای بده و چه چیزهای خوب و من جمله چه گروه های اجتماعی بد هستن یا چه گروه اجتماعی خوب هستن بنابراین اگر ما میخواییم در خودمون جستجو بکنیم ببینیم آیا ما مبتلا شدیم یا نه خوبه از اون چند جنبهی که در مورد نجات پستی گفتیم بیایم دونه دونه خودمون رو بته کنیم و وارسی کنیم ببینیم در ذهن و بدن ما چقدر از این ویژگی ها حضور داره و این ویروس ها هست و این نشانهاش هاش داره ظاهر میشه. اولی مسئله اون برداشت قالبی یا تایپینگ یا کلیشه سازی است که آیا ما جوری هستیم که مثلا بگیم زنا اینطوریان، افغانستانی‌ها اینطوریان، بابا عربا اونطوریان. اگر داریم از این کلیات استفاده میکنیم، بدونیم یه جای یه کار ما داره میلنگه. نه فقط به دلیل که این چیز بعده برداشت قالبی داشتند، بلکه به دلیل مهمترش اینه که برداشت است از واقعیت یعنی هیچ وقت نمیشه یک گروه اجتماعی رو یک ویژگی رو به صورت عام بهشون نسبت داد و گفت هر کدوم از اعضای اون گروه اجتماعی دارای این ویژگی هستند به هیچ وجه جایی امکانی وجود نداره بنابراین در واقع ما داریم یک برداشت اشتباه رو استفاده میکنیم صرف نظر از بعدش اخلاقی یا ارزشی مهمینه که ما داریم درک نادرستی از گروه های اجتماعی در خودمون میپرورونیم. دوم پیشداوریه که این پیشداوری درسته که حالا ممکن خیلی جنبه تاریخی و حتی تکاملی داشته باشه و در مغز ما در واقع یک سازوکاری کاری باشه که ما رو از دشمن یا از غیر یا از بیگانه در واقع محافظت میکنه. ولی امروزی که داریم در جامعه های به صلاح متمدن زندگی میکنیم و با این کسرت اجتماعی و فرهنگی کنار بیاییم مهمه که اینو پیش داوری ها رو نداشته باشیم یعنی از پیش قبول نکرده باشیم که یه بد یا دارای چنان رفتاری هستند یا نیستند و این دوتا یه دو تا ویژگی اولیه است که به ما نشون میده که آیا ما دچار علائم ویروس تبریز نژادی یا ویروس نجات شدیم یا نه البته ممکنه ما به اون حد نرسیم که مثلا تبعیض رو روا بدونیم و خصومت رو هم اعمال بکنیم ولی اون دو تا اولیه برای اینکه جامعه رو خراب بکنه، روابط بین گروههای اجتماعی رو خراب بکنه کافی است. اون تبعیض و خصومت به نظرم درجات بعدیش هستن مال وقتی است که این ویروس کارش از حد گذشته و بیماری حدی رسیده که ما رو باید بسترى کنن الراز
0: اجتماعی. یه کار خوبی که فکر می‌کنم همه ما میتونیم بکنیم، امتحان کردن خودمونه از خودمون امتحان بگیریم. چون همونطور که گفتم ما هممون در جهان نجات پرست رشد کردیم، بزرگ شدیم، اجتماعی شدیم. چه بخوایم چه نخوایم، شنیدیم اینها رو، دیدیم این الگوها رو و خب آدم در تربیت مجدد تلاش می‌کنه که اینها رو از خودش به‌زداید به ممکنه ولی ما از بعضی از تعصبات خودمون حتی خودمون هم خبر نداشته باشیم در عمل بنابراین اون بررسی اون بازبینی مدام خود در هر زمینه ای حالا از جمله این موضوع اهمیت زیادی داره و ما مدام میتونیم که احتمال ابتاله خودمون رو به هر سطحی از ویروس بررسی کنیم یه راه هم در دسترس همگان هست مثلا همین تست های معروف به IAT The Implicit Association Test که اینها تست هستند که نتایجشون رو وقتی که بگیرید ممکن حتا راجب خودتون شگفت زده بشید در تعجب بکنید یه جور تست های روانشناسی هن که کمک میکنند که یعنی سرچ هم بکنید در گوگل پیدا میکنید که تست هست که به ما کمک میکنند با تعصبات و پیشتاوری های و تفکرات قالبی و همه نکاتی که گفتید میتونه نشانه ها باشه که در وجودمون اگر هست روبرو بشیم کسی هم نیست مایم ما و خودمون رو یک تستی که میتونیم بدیم و فرصت خیلی خوبی است برای بازبینی بیشتر خودمون اینو هم بگم که خب ممکنه دقت علمی این تست ها همیشه مدتعید نباشه اما به هر حال چون یک فرایندی تولید میکنه از بررسی خود به نظر من راه خوبیه برای این که ما ببینیم کجای کار هستیم
1: علت خب این تستا مثل تست هوش و سایر تست دیگه لازمه که استاندارد بشن و بومی بشن چون خیلیش با فضای فرهنگی کشورهای دیگه تناسب داره و ممکنه لزوما اون نوع از ویژگی های نجات ای که ما بهش مبتلا هستیم و رو دقیقا مورد تماس قرار نده ولی من تقریبا مطمئنم اگر اون 400 رو در نظر بگیریم یعنی برداشت قالری، پیشداوری، تعریظ و خصوصاً وقتی پای خصومت و تبعیض به میون میاد ما اغلب باش مخالف هستیم ولی جایی که خیلی ممکنه ما رو تهدید کنه توی اون پیشتاوری ها برداشت‌های قالبی است اونجا ما خیلی به نظرم کامون میلغزه بدون اصطلاح توجه چون اون خیلی عمیقا توی فرهنگ ما آمیخته شده و ما خوب یاد گرفتیم در حالی که ممکنه با تبعیض و خصومت ممکنه به دلیل اینکه نگاه‌های عدالت طلبانه و مساوات طلبانه به نوعی در فرهنگ ما وجود داشته و الانم با یک شعار امروزی و مطرح هست ما وقتی پای خصومت و تحبیز به میومیاد باش مخالفت میکنیم
0: به نظر من کار مهم دیگه اینه که ما به واجگان اهمیت بدیم این در همه زبانها به نوعی داره اتفاق میافته در انگلیسی هم بسیار روی موضوع داره کار میشه این که از به کار بردن هر نوع کلامی که اشاره ای داره به رنگ پوست، به ملیت، محل تولد دونام شکل و قیافه افراد و اینها کاملا خودداری بکنیم شاید به نظر برسته که خیلی وقتا توی بحثا من اینو میشنم که این نوعی حساسیت زیادی حالا حتی گیردادنه مگر حالا کلمه چقدر اهمیت داره اما من شخصا میخوام بگم واقعا اینطور نیست حساسیت زیادی یا گیردادن نیست یا اگر که ما بیاموزیم که در زبان ای که به عنوان یک ابزار ارتباط به کار میبریم خودمونو از اینها بزدائیم در رفتار روزمرهمون هم نمیگم قطعا این اتفاق میفته ولی شاید بتونه دنبالش باشه که بیشتر زدوده بشیم از اون ویروسه و به نظر من از همین جه که تغییر شروع میشه
1: من حقیقتش هم با شما مخالفم موافق موافقم به این مفهوم که بر اون چه که به کنفوسیوس نسبت داده میشه ستم با ستم بر کلمات آغاز میشه یعنی اینکه زبانی که ما به کار میبریم اگر زبان ستمگرانه ای باشه این مجالی به جهان ما خواهد داد که جهان ستمگرانه ای هم باش. چون زبان ما بیانگر جهان ماست اگر ما نوعی زبان آلوده به نجات پرستی به کار می یعنی جهان ذهنی ما جهان ذهنی نجات پرستانی هست بنابراین در اینکه زبان اهمیت داره من با شما کاملا موافق هستم اما که چطور با این زبان رو رو بشیم ممکنه من با شما موافق نباشم به دلیل اینکه که که تا حالا داره صورت میگیره که مثلا یه شیوش شما در همین بسیار رعایت موازین کلام سیاسی یا سخن سیاسی یا political correctness میبینید در عالم قبل این در واقع عملا باعث شده که ما برای رعایت زبان یک نوع مقررات وز کنیم این مقررات گاهی اوقات حتی جنبه قانون هم پیدا کرده یا در سطح قانون شده و بنابراین ما با یک نوع پلیس روبرو هستیم اینجا که میخواد ما را از اون زبان باز بدارید یه وقت واقعا با قدرت زمانات اجرائی یعنی پلیس دولتی است و بدتر از اون جایی که پلیس اجتماعی وجود داره یعنی شما وقتی یک کلمه بد نجات پرستانه یا جنسیت گرایانه یا نمیدونم از این قبیل بگید ید پلیس اجتماعی پیدا میشن که شما رو محکوم میکنن و متهمتون میکنن که شما این رو به کار بردید این به نظر میاد در آغاز مفیده برای اینکه دیگران رو باز میداره از اینکه زبان رو به کار ببرن ولی اونها در واقع بدون اینکه متوجه باشن که چرا نباید زبان رو به کار ببرن تحت اون حجوم خودشون رو پس میکشن قایم میکنن زبان خودشون رو و جهان خودشون رو مخفی میکنن و وقتی که مجالی برای ظهور و حضور اون زبان و جهان پیدا شد یه بار دوباره سربر میارن و آشکار میشه این دقیقا اتفاقی است که در جامعه آمریکا هم رخ داده و آمدن داند محصول چنین وضعیتی است. یعنی اون جهانها و زبانهای بسته شده امروز زبان باز پیدا کردن و جهان خودشون رو دارن گسترش میدن. اون شیوه نادرستی است به نظر من. ما این رو باید از طریق آموزش مدنی، از طریق اقنا در واقع ترویج کنیم. نه از طریق ایجاد فشار اجتماعی برای اینکه این زبان به کار نره.
0: خب این هم از ماها و نجات پرستی ماها واکنش ما به نجات پرستی و پرونده خود ماها در درباره موضوعی مثل نجات پرستی ممنونم از شما که به ما این هفته هم گوش کردید در پادکست ماها من فهیم خضره هیدری هستم من
1: هم کما کنوسی نقازی هستم
0: <تصفيق> بله و هر دو ممنونیم از اینکه با ما همراه بودید نظرات مطرح شده در این پادکست لزومن دیدگاه رسانه پارسی نیست
1: رسانه پارسی زین پس می توانید تمام برنامه های ما را در وبسایت این رسانه به نشانی persianmediaproduction.org و نیز در شبکه های مجازی با همین عنوان دنبال کنید